0: Hola a todos y todas, eh, bienvenidos a este nuevo episodio de Con Justicia. Hoy, que es nuestro quinto programa, abordaremos el tema de la evaluación forense en el ámbito penitenciario. Una gran bienvenida y agradeciéndoles nuevamente por estar con nosotros en este constructivo espacio. Eh, el día de hoy, el tema de la evaluación forense en el ámbito penitenciario, que es uno de los temas más importantes, eh, que pues hoy día nos convoca a nosotros, los que trabajamos en el ámbito de la psicología jurídica y específicamente la psicología forense y criminal, sabemos que es de gran importancia por el impacto que tiene, no solamente al interior de las cárceles, sino en general eh, a la sociedad entera. El día de hoy nos acompaña la profesora Paola Bustos, eh, compañera del programa de especialización en psicología forense. Paola Bustos es psicóloga egresada de la Universidad Santo Tomás de Colombia, es especialista y magíster, en la misma, eh, y magíster en psicología jurídica de la misma universidad. Trabajó eh, de manera muy importante eh, durante varios años en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, específicamente en lo que tiene que ver con procesos de evaluación, clasificación y tratamiento penitenciario. Es docente, investigadora, eh, es asesora de prácticas profesionales y cuenta con múltiples publicaciones y presentaciones en diferentes eventos científicos. Eh, Paola, muchas gracias por aceptar esta invitación a Con Justicia
1: Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias a ustedes por la invitación Un grato saludo para todos
0: Gracias Paola Bueno Paola, eh, la idea es que podamos desarrollar eh, estas breves preguntas de tal manera que todas las personas que nos están escuchando puedan tener un panorama muy general eh, de cómo eh, abordar la evaluación forense en este ámbito penitenciario Paola la primera pregunta que quiero hacerte es, ¿en qué casos aplica la evaluación forense en un ámbito penitenciario?
1: Bueno, bueno, inicialmente, pues vale eh, la pena mencionar que, pues para darle un poco de contexto, nuestro sistema penitenciario está basado en un modelo que es el sistema progresivo. Entonces, pues básicamente, este sistema lo que busca es cómo eh, bueno, primero como la división en fases, por pues eso se llama progresivo, y esta división lo que busca es atenuar un poco como el rigor de la pena, porque a medida que vas pasando por las diferentes etapas o fases, pues eh, vas a obtener algunos logros, ¿cierto?, o algunos beneficios por haber, digamos, cumplido con, de forma adecuada o esperada con ese tipo de fase. Estas fases, además, te permiten acercarte de forma gradual como tal a la reinserción a la, a la sociedad como, como, como lo hemos establecido. Básicamente, en nuestro contexto está dado en la Ley 65, en el artículo 12, y, el, y las fases que, no, que tenemos acá eh, en Colombia pues están dadas en el artículo 144. ¿Qué pasa? Para que un, un privado de la libertad o una persona privada de la libertad pase de una fase a otra, necesitamos, se realiza un proceso de clasificación y ahí es donde ingresa o donde entra la evaluación psicológica forense en el contexto penitenciario. Entonces, allí es donde realizas ese, ese proceso de evaluar al privado de la libertad, en sus condiciones eh, pues personales, criminológicas, sus, eh, de aspecto contextual o social, y, lo, y de allí lo ubicas eh, en, en una fase, o claramente eh, aportas a ese sistema de clasificación. Eh, ¿En qué otros casos? Por ejemplo, eh, en, al, en algunos otros eh, países, y en algunos otros sistemas, pueden aportar donde hay situaciones en las, que se, en las que se necesita la toma de decisiones, básicamente. Entonces, puede ser ya sea para el tratamiento del, mm, o, o del tema del tratamiento penitenciario del, primer, del privado de la libertad, eh, como al sistema de seguridad, pues digamos que el, la, la seguridad del establecimiento también puede, digamos que, echar mano del psicólogo para la toma de decisiones, por ejemplo, en traslados, o, o en temas de administración de la pena, como por ejemplo para beneficios de, o, sí, como beneficios de permisos de salida. Además, bueno, digamos que es un poco desde el campo de lo, de lo, de lo aplicado. Sin embargo, también existe, eh, desde la criminología se plantea que los, eh, la evaluación psicológica forense también está dada para la generación de instrumentos, eh, fortalecimiento de herramientas para la detección de riesgos de riesgos, ya sea de eh, reincidencia, riesgos de peligrosidad, bueno, en fin, está como desde esas dos perspectivas.
0: Oh, importante, muy importante, pa Paola. La segunda pregunta es precisamente muy relacionada con esto que acabamos de hablar, es entonces, y de manera muy concreta, ¿cuáles son los temas que aborda la evaluación forense en, uno, en un ámbito penitenciario?
1: Ok, en... en el, pues teniendo en cuenta lo que me dices, de forma principal lo que se establece o, o, o lo que aportaría la evaluación psicológica forense es el establecimiento de las necesidades criminógenas, que son aquellos aspectos del orden de, pues, psicológico, social y criminológico eh, que están proyectados para la intervención, o sea, los identificas o los estableces para identificar, bueno, cómo, cómo voy a intervenir o cómo voy a modificar la conducta delictiva o cómo voy a extinguir esa conducta delictiva. Digamos que ese es como el, uno de los principales temas. Ahora, hay unos que acompañan un poco, los hacemos acá en el contexto colombiano, otros pues todavía no, lo, no los hemos logrado, pero por ejemplo está el tema de la evaluación de riesgo de reincidencia delictiva. Entonces, a establecer aquellos factores que pueden llevar a, a a pensar o a estudiar que lo pueden llevar a una persona a cometer nuevamente una conducta delictiva. También tenemos un, una, un digamos un nuevo tema que hemos que lo hemos venido vamos abordando desde la especialización es lo que se llama la peligrosidad penitenciaria que es establecer todos aquellos criterios que tiene un privado de la libertad que pueden atentar contra la digamos que contra la seguridad del establecimiento o contra la seguridad de otros o incluso de sí mismo. Sí, es un tema más como de, del ambiente eh, penitenciario. También tenemos algunas condiciones, como por ejemplo el establecimiento de condiciones de eh, dependencia a sustancias psicoactivas para ubicar en programas específicos. Entonces, por ejemplo, en, en nuestro caso podría servir para la ubicación, por ejemplo, de las comunidades terapéuticas. Y bueno, eh, eventualmente considerar también, como, como lo decía eh, previamente, como factores de riesgo. Eh, relacionados un poco también como con la seguridad, como, como el tema de traslado, los permisos, el riesgo de fuga. En otros países, por ejemplo, evalúan desde la perspectiva forense el riesgo de fuga.
0: Paula, desde tu experiencia y desde tu conocimiento, ¿qué debe tener en cuenta un psicólogo perito en el contexto de la evaluación forense penitenciaria? O incluso muchas personas que están atraídas por el trabajo en este contexto, ¿qué deben tener en cuenta? a modo de, por ejemplo, de competencias, más que de conocimiento, obviamente, que digamos que se debe dar por sentado, creo, de tener. Pero en términos de competencias, ¿qué debe tener un psicólogo perito que trabaja en este contexto?
1: Bueno, yo creo que, que debe partir como del, del, del manejo, ¿sí? O, o la, la habilidad que puedas tener para bueno, estamos hablando de evaluación psicológica forense, pero pues digamos que la actividad centría debería ser o estaría centrada en lo que es la evaluación, entonces deberíamos tener en, en, buenas habilidades en, en evaluar esto, ¿qué implica? Pues tener un eh, adecuado manejo de entrevista, ¿sí? saber cómo, a quién estoy abordando, eh, cómo hacerlo, eh, teniendo en cuenta como tal el contexto, eh, también tener como el manejo, y bueno, ahí sí, incluiría el tema del conocimiento, conocimiento y manejo de pruebas psicológicas. Este sería como un tema más como de, de la habilidad. También estamos en un contexto forense, en un contexto muy deseable, entonces este tema de la simulación y la disimulación pues toman eh, importancia, ¿no? entonces esas habilidades en esa detección, en saber si los si las condiciones encajan, eh, si está direccionada la evaluación para la toma de decisiones, entonces este tema de la simulación y disimulación es importante. Mm, yo pienso que también conocer dónde estás, esto, esto de eh, el, el contexto, saber el contexto, eh, la dinámica, ¿sí? las dinámicas y los fenómenos que se dan como tal en el contexto, por ejemplo conocer el lenguaje que manejan los privados de la libertad, eh, para saber qué te están diciendo ¿sí? si estás entendiendo lo mismo dado, dado como tal el ambiente donde se está llevando eh, las jerarquías ¿sí? las jerarquías implícitas que se establecen al interior de los establecimientos de reclusión saber con quién estás eh, tratando también es importante eh, el manejo del sistema de seguridad, ¿sí? las reglas eh, los alcances y, los, y las limitaciones que tú tienes en ese en ese contexto eh, y yo creo que una muy importante es como la flexibilidad y la capacidad de adaptación que debes tener. Es un sistema pues, un, un poco considerado como hostil, pero también en la que pueden haber muchas limitaciones respecto a lo que tú planeas o proyectas. Entonces, esa capacidad de adaptación, de flexibilizarse, debe estar presente con el profesional.
0: Finalmente, Paola, eh... ¿cuáles consideras que son los principales retos de la psicología forense en el ámbito penitenciario? ¿Qué es lo que debería enfrentar y cuál, deberías, cuál debería ser como la perspectiva desde la psicología forense o, o el horizonte? Ok,
1: bueno, yo creo que un poco, y bueno, creo que estamos en, en ese tránsito, en ese, en ese proceso, y es de reconocer el alcance que tiene eh, la psicología respecto de la, de la aplicación ¿sí? en, el, en, en, el, en el contexto, ¿sí? como el alcance y las limitaciones que tiene el psicólogo como tal en este, en este contexto y hacia dónde está direccionado. Entonces esa sería como una de las líneas. Segundo, yo pienso que uno de los retos, eh, y bueno, digamos que lo estamos dando a paso lento, muy lento, diría, pero creo que debería tener mayor presencia científica en las cárceles. Esto, esto incluye... Eh, pues aumentar el, el, el número de herramientas eh, validadas eh, empíricamente contextualizadas, eh, tener un mayor número, en, 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 no solamente número, y cali sino calidad de información de quiénes son nuestros privados de la libertad y de los fenómenos que se establecen allí. Ese sería como otro. Algo que me parece eh, como preocupante y que, y que digamos que deberíamos como, como orientar el reto es eh, hacer seguimiento de lo que se está haciendo respecto a la, la evaluación psicológica forense y su proyección, por ejemplo, en otras actividades como la intervención psicológica, en la modificación de conducta, y es hacer seguimiento. Creo que estamos haciendo acciones, acciones, eh, creo que... Um, bien, ¿sí? sin embargo no, no, las, no les estamos haciendo seguimiento, entonces no sabemos qué está funcionando qué no estamos funcionando entonces esto está alejado como tal de, pues, como de una, una política basada en la, en la evidencia que, pues, que, que representa pues, un, primero un compromiso científico y pues saber si, si realmente estamos haciendo actividades eficaces yo pienso que hacia allá debe ser como 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 la mirada o orientar esto de la evaluación psicológica forense.
0: Bueno, muchas gracias Paola. Paola, podríamos entonces concluir lo siguiente: primero es que se requiere, pues, digamos que un mayor esfuerzo por parte de la academia precisamente para complementar, para fortalecer muchas de las acciones que en el ámbito penitenciario se hacen, o se necesitan, se requieren. Dos, eh, hay una gran necesidad también de seguir investigando académicamente para que en la práctica se puedan tomar decisiones basadas en la evidencia. Y tres, eh, creo que se requiere un mayor respaldo desde la política criminal, no solamente para que se fortalezcan eh, los recursos que deben tener el, el, todo el sistema eh, penitenciario y carcelario, sino adicional a ello para que haya un mayor respeto a los procesos para que haya mayor res, proce, respeto a los procedimientos y que redunde precisamente en la protección de los derechos y en los deberes de todos. ¿Podríamos concluir eso, Paola? Perfecto.
1: Sí, yo creo que lo, lo, lo precisas. Muy bien.
0: Perfecto. Paola, muchas gracias de verdad por, por estar con nosotros en el programa. Eh, de verdad que para nosotros es un placer poder contar eh, con personas como tú que han trabajado en, en este tipo de entornos eh, y que nos trae su conocimiento a la academia y eso la retroalimenta. Eh, también agradecerles a todas las personas que el día de hoy nos han acompañado eh, de verdad que para nosotros es grato que ustedes nos sigan acompañando en esta y en las siguientes sesiones y capítulos que vamos a atender. Así que los invitamos a que nos sigan en, nuestra red, en nuestras redes y allí podrán seguir interactuando eh, y creciendo con nosotros. Hasta un nuevo capítulo. Paola, muchas gracias.
1: A ustedes, muchas gracias.